0: 大家好，欢迎来到我们的频道。我是营养师杰英，我是运动辅导员小康。我们的频道会从营养学、人体生理学跟运动生理学角度探讨各式各样的议题。如果有兴趣继续听下去哦。我们今天要讲什么呢
1: ？我今天要跟大家分享的是，我去芒根医学研讨会里面听到的一个演讲。他那,那个演讲是讲关于运动恢复一些资料的更新，然后我觉得很实用也很有趣，所以我想要跟大家在这边分享一下，为什么运动恢复它会这么样的受到重视呢？有几个主要原因，就是希望可以避免掉在训练上面的适应不良。举例来说，今天如果我是想要增加我的肌肉量，那我就不希望身体因为训练而过度疲劳，造成肌肉量增加的效益就下降，甚至是。过度疲劳，然后导致受伤等等的，所以运动恢复它也会跟降低伤害发生率是有关系的。搭配上训练的话，让我们的运动表现是可以有所提升。这样，大部分来讲呢，我们的运动恢复是有很多策略的，它包含是营养，然后睡眠，那还有一些运动恢复方法这一类的方法，它有一个最主要的原则，那就是。要透过这些手段去适当的降低我们身体因为运动之后产生的发炎因子。那为什么我们在运动后会有发炎的状况呢？其实它就是一个很正常的生理现象。当我们肌肉有收缩的时候，肌纤维会有一些程度上的撕裂，它就是会引起发炎嘛。典型的发炎反应就是红肿热痛，在实际上面常看到的状况就是延迟性肌肉酸痛。所以这些发炎反应，它虽然会造成延迟性肌肉酸痛，但是它同时间也是促进我们肌肉生长的一个很重要的因素。那恢复的目的就在于让这个发炎带来的不适感跟发炎会带来的肌肉生长达到一个平衡，这样子。好，那这一位讲者他有提到说，在他收集的资讯里面，目前看到比较有效的恢复方式是压缩法。还有一些放入在冷环境的方法，这样子。那我们先来讲这个压缩法好了。压缩法它其实范围是很广的，例如说像按摩啊、滚筒啊，或者是那种气压式的器材啊，那甚至是冰水疗，它都算是利用压缩的方式来让身体达到一个恢复。它很明显透过物理上面的压力。对我们人体产生一个压缩的效果。那它最大的好处就是，根据不同使用的方式，它可以减少延迟性肌肉酸痛的规模，然后它对于疲劳感的下降也是很有帮助的。那压缩法里面它有这么多方式，其中就是以按摩或者是那种充气的压缩器材，还有冰水疗这三个是在效果上面比较明显的。效果。如果从高到低排列的话，就会是按摩，然后再来是压缩器材。那再来是冰水疗这样子，我们刚刚有提到压缩器材的，那它的优点就是可以促进血液循环，那当然肌肉可以得到氧气就变比较多，也可以透过压缩去减轻我们肢段的一些肿胀，所以它对于发炎状况的减缓是有帮助的，因为它就是可以处理到那个红肿热痛里面的肿嘛，那甚至一些压迫也可以适时的去减少疼痛的感觉。因为它就是会刺激到其他我们皮肤上面或筋膜里面不同的本体感觉受器，然后让我们的感受会有不一样。再来就是它也蛮适合在我们做一些强度比较高或者是训练量比较大的重量训练之后，还有一个是暴露在冷环境的一种恢复方式。它的方法有很多，例如说像前几年吧，在 NBA 很红，就是可以走到一个冷冻舱，然后花一两秒的时间，然后身体可以完全冷却。然后，或者是像一些局部的冰敷，甚至刚才说到的冰水疗，那它也都算是这样子。它的优点是什么呢？就是它可以让我们的血管收缩，可以获得效果，就是适度的去降低一些我们的发炎反应，所以它对于发炎的控制是有帮助的。那再来，也可以降低热疾病的发生率，或者是肌肉酸痛的程度。不过这边也有它在使用上面。我们要特别去注意的，尤其是冰水疗，因为它会降低我们体内的发炎因子，所以其实过多的冰水疗，或者在不恰当时机使用冰水疗的话，是反而会降低我们肌肉生长效率的。呃，举例来说，今天如果是一般训练、嗯，或者是我比赛后。那我希望得到一个比较好的恢复，那我当然使用冰水疗是 OK 的。但是今天如果我的目标是放在我要增加我的肌肉量，我要做肌肥大，这、那个时期大概就不太适合使用冰水疗，可能就可以用压缩器材啊，或者是按摩去做替代，这样子比较可以减少冰对我们肌肉生长的一些负向的影响。当然不是特别跟各位讲说一定是要用什么方法，而是说我们知道这一些的效率之后，可以搭配在适当的时机去使用这样子。刚刚说完以压缩法或者是冷铺路的优缺点比较，那现在我们就要来了解我们在介入这一些恢复方式的时候，它对我们的身体会产生什么样的变化。好，那今天如果是训练或比赛后立即执行任何一种的恢复方式。最一开始我们会发现跳跃的表现会是下降的，在一小时之后呢，因为训练或比赛产生的一些痛或者是疲劳感，它就会比较明显的下降。过了一天之后呢，常见发生的一些肌纤维损伤啊，或者是肌肉酸痛啊、疲劳感啊等等的这些感觉又会再更下降。不一样的是，暖身后去做跳跃。那这个表现其实是会提升的，而且当天也会因为有做了这一些恢复的技巧，让我们的睡眠品质可以提高。所以它其实整体来讲，它就是会让整个恢复的系统变得比较好嘛。因为我们刚刚有讲到恢复，除了这一些方法之外，它也包含了营养，然后还有睡眠，它可以让这三个环节都变得更好，然后促进我们人体的恢复。执行这一些恢复介入之后，四十八小时。在研究上面也发现说，人体也会产生比较正向的适应，例如说，微血管的循环就会比较好啊。接下来我会举三种也是很常见的恢复方式来跟大家做一下分享。第一个要讲的就是针灸，通常就是中医师会使用的范围啦。那由于不是我的专业，我就在这边大致上分享一下这样子。很多时候针灸它就会被用来减缓运动伤害所带来的不适感，那或者是比较特别的针灸方式，它是。能让那个针在筋膜层里面移动的，所以它在很大程度上，它其实是可以直接去松解我们的筋膜层。松解开来之后，它的循环变比较好，那它就可以去让我们延迟性肌肉酸痛的这个反应变得比较下降一些。还有就是，当筋膜的循环然后延展度变得比较好的时候，那运动表现当然也会是我们可以去期待的这样子。那第二个就是一些徒手手法的治疗。这个徒手手法治疗，它跟一般的按摩比较不一样的地方是在执行之前，它会针对我们的身体去做一系列的评估，那包含是关节的状况、肌肉的状况，或者是我们的症状等等的。那它再透过这些资讯去施以恰当的手法，这样像前面那种按摩，它比较会是像是养生会馆啊。它提供的那一种有一套式的按摩方法，就是以全身放松为主，这样子，所以两种比较不一样。那在徒手治疗手法里面，我们可以得到的好处就是肌肉僵硬程度下降，也就是说延展性会变得比较好，弹性会变得比较好，然后关节活动度也可以提高。那当这一些都提升了之后，当然对我们的运动表现也会有比较正面的影响。筋膜它是可以塑形的。那当然，借由这种徒手的按摩手法，它也是可以针对筋膜做一个塑形。这个塑形的概念其实就很像是我们想象筋膜，就是我们穿在身上的一件紧身衣。那紧身衣在我们活动的时候，它难免会有一些皱褶。在筋膜上面，如果有一些皱褶，而且粘起来的话，它就会让我们肌肉变得比较紧繃，延展性也比较差。这些徒手按摩的手法，它的目的就像是我们很像用熨斗把个紧身衣把它摊开熨平。那在筋膜上面，当然就是把那个筋膜变得比较平滑，然后让它的延展性变得比较高。所以透过这样子帮。筋膜塑形的话，我们就比较不容易会有延迟性肌肉酸痛的发生，因为我们的延展度是比较好的，那肌纤维的撕裂的程度当然也会比较下降这样子。不过、嗯，因为它是一种治疗方式啊，所以它就比较会是需要有经过认证相关的专家去執行才会是比较安全的。好，嗯哼，那最后一个就是拔罐。当然，我们在临床上面可以看到拔罐有很多。还蛮不错的效果，不过在研究上面来说的话，它的效果其实还没有很完整的被支持，也就是说它其实需要更多的研究来讨论不过从临床的结果看来，它就是可以让我们痛的感觉比较下降，也可以让身体那种懒懒的紧绷的感觉是比较减少的，甚至它使用一些比较特别的方法是可以增加关节活动度的。不过就目前还在研究阶段，但是在这边我觉得有特别需要注意的一点就是拔罐，它其实在某一些时机上面是不适合使用的，就是有发炎反应的时候，例如说是肌肉痛啊，或者是有一些血肿的状况、肿胀的状况，那这时候就不适合用拔罐这样子。嗯
0: 、呃，我觉得我最关心的就是那个延迟性肌肉酸痛，因为我自己的个案。他们如果有运动过后的延迟性肌肉酸痛，他就会让他的数值变得比较不好嘛。然后呢，他就会某几天会比较崩溃，他就会觉得说：啊、哦，我又没有乱吃，那为什么这个数值不好？然后大概会维持三天至四天。不过其实我真，我真的觉得每个人不太一样。再就是有时候那个人他觉得没有痛，可是他的数值就是有发炎。就是我觉得他应该是是那个痛感对他来说不太痛，因为他可能运动量比较大，或是他习惯运动。但是他的数值就是很明显的，跟他没有运动的时候比起来，他就是会有一种水肿的反应，跟吃东西都没变哦。对，所以我，我我其实觉得那那件事情在他的身体面应该还是有发生啊，就是发炎反应。然后只是说只有时间长短的问题，还有什么的。那通常他们会很在意这件事情，然后我就会觉得说，不然你不要运动，你要运动之后他就会这样子嘛。对，但是我觉得。运动依旧是很好的，以及像我跟阿飞最近就是爱上了爬山这件事情，就其实也没有，我们只是觉得说我们好像应该要运动，然后我们就找一个两个人觉得去做点蛮开心的事情，就是爬山。那爬的山完全不高，所以其实我整个爬的过程当中完全不辛苦，可是其实隔天就是会酸痛。我就想说，那呃，研讨会它上面讲到的这些东西，其实我们在临床上面，譬如说我去做一个运动，或是我们都有做一个喜欢的运动，不管我们在做的当下会不会感觉不舒服，我们可能在隔天或者是在隔三天，都可能会有那种延迟性肌肉酸痛的感觉，或是没感觉，但是数值有呈现水肿。我们可以怎么做来让这件事情尽量不要发生，或者是发生的几率下降，或者是程度下降，这样子？
1: 关于延迟性肌肉酸痛，它就是一个比较大的话题。那透过刚才的分享，就是那个讲座里面得到的资讯。第一个，我们可以知道说，用什么样的方式是对于延迟性肌肉酸痛的处理跟预防是比较有效率的。例如说，我们可以选择按摩，那或者是用一些压缩的装置，那甚至是冰水疗，效果都会是还蛮好的。那再来针对延迟性肌肉酸痛，这我也再加入一些我自己的经验分享。那这样子可能在食物的结合上面，我觉得会比较再具体一些。今天我们如果是针对延迟性肌肉酸痛的话，我们会有几个点要去看。第一个是为什么会发生延迟性肌肉酸痛？那这个通常很大的原因就是因为我们的活动量或者是运动强度，它明显超出了我们肌肉能够承载的负荷嘛。所以它会有这样子的状况发生，所以我们第一个要去看的是说运动计划的设定，因为像你刚才有提到，就是你的个案可能会因为某几次的运动，然后身体不舒服，或是有一些水肿，那甚至体重就因为水肿的增加等等的，这时候我们也会比较鼓励他们去了解怎么样去安排运动计划。我们通常会看运动的形式、运动的强度、运动的频率以及持续的时间。通常会是这个四个要素去做安排，在执行运动的时候有没有一个系统性的规划，就是它可以让整个运动是比较渐进的。然后还有就是在执行的过程当中观察，就说好，我只要我做完重训，我一定是隔天酸。那有一些人可能是隔两天，那甚至是说我做完重训，我可能就是会连续酸两天。那或者是有些人他会酸一天而已，等等的，就是因为每个人身体的。特征不太一样，所以在安排运动的时候，我觉得也可以加入自己本身的这些特征去安排。举例来说，好，假设今天这个个案他想要增肌减脂，所以他选了跑步跟重训这样子。好，那我们现在知道说，他如果重训，他就是隔天酸，他会酸一天。好，那知道这件事情之后，可能我在重训的安排上面，我就不会排连续嘛，我就不会是123重训，我可能会变成是135。所以这个酸的时间就是可以让他休息，那他的症状就可以比较缓解，而且不会被增加。那也许一个礼拜重训 135， 假设三次对我来讲太多了，那我可能可以先从一次、两次先开始，慢慢的去进行，这是一个。那今天如果是选择像是跑步啊、游泳啊、骑脚踏车等等这些需要比较长时间的，那也可以去观察。哎、欸，我今天跑完之后，我那个全身酸痛的状态是什么时候发生的？诶，是隔天吗？还是隔两天？所以也可以根据这一些身体的状况去安排它的频率。那比较典型的大概就会是135是重训，然后24我可能就是做比较低强度的一些有氧训练，这样子慢跑啊、游泳啊、脚踏车啊什么的。那像有一些人他喜欢爬山嘛，爬山或者是健行，这两个当然是运动的其中一种。可是他们两个其实也很仰赖我们本身的肌肉力量。所以为什么很多人他去爬山或者是去践行，他可能膝盖就会很痛，或者是隔天身体就是会很痛。那其实这个的原因大部分都是因为肌肉势能不足。我们可以想象，肌肉是一颗电池，今天如果我的电池充饱电，那我去做爬山，我去践行，那是不是这对我来讲就是我能力范围之内的事情？可是大部分的人，如果他是在电量没有充饱的状况下去做这件事情。那它电量很快就不够用啊，那对电池它当然就会有伤害。电量就是我们的激励，通常激励我们会透过比较有效率的方式，像是重量训练、提升嘛，所以说激励它有一定程度的成长。那我们在做一些爬山、践行这一种运动的时候，就比较不会有那种不舒服的状况产生了、啊。当然是做什么游泳啊，其他那种运动都是一样，就是要储存足够的电力，才比较可以避免。所以像这一些，他考虑的就会是比较整体，例如说训练的安排，或者是本身身体素质的一些问题。好，那第二个恢复其实分两种，一种是主动恢复，第二种是被动恢复。主动恢复最好的就是睡眠，睡眠就是最强的恢复法。那被动恢复里面就包含了营养增补，跟刚才提到的那一些，嗯，不管是冷铺路，或者是利用压缩的方式去进行的手段，那以睡眠来讲的话，我们当然就是尽可能要去提升我们品质嘛。今天如果是青少年，那睡眠时间要比较长，所以要让他得到好的恢复，就是至少要睡九到十小时。那成人的话，就至少是七到八。如果没办法睡那么久的话，可能中午就是需要有个午睡。睡眠时间是规律的，例如说固定时间起床，或者是让自己的心情啊可以是放松的等等，就是有很多睡眠恢复技巧啊。有机会可能我们可以再开一集来讲。那营养的部分呢？我觉得最简单的就是在运动后立即增补。那这个时间就是运动后30分钟以内去做一个营养上的补充。那比较建议补充的东西就是糖类跟蛋白质要一起补充，那比例大概是3比一左右。那我们在之前的集数就有分享说，诶，要怎么样吃可以让蛋白质的吸收效率比较好？那为什么我们讲到这个？就是因为蛋白质吸收效率好，那它是有助于我们肌肉恢复的。可以喝巧克力牛奶啊，或者是水果牛奶啊，甚至是寿司啊，然后海带味噌汤啊等等，这一些都有很好的效果。那一集的连接我也会再附在资讯栏啦、啊，有兴趣的话就是大家也可以再去听这样子。好，那第三个这一种被动的方式，我们刚刚有讲到很多，就是按摩，然后徒手按摩，然后再就是压缩或是冰这样子，这一些。冰的话，它的水温就大概是12度左右，水疗时间就大概是15到20分钟，这样子就 OK 了。那可以的范围的话，我比较建议是可以泡到肚脐以下。在按摩或者是一些徒手治疗手法选择上面，以不痛为原则去执行的话，效果会比较好。那当然，不同的手法它有不一样的理论，然后也有不一样的知识基础，所以我就是根据我自己比较习惯用的方式，还有我的经验来跟大家分享说明，这样子。过大的力道，或者是按摩量太多，我们可以很直觉的想象，它就是会对我们造成一些损伤。甚至用滚筒啊，有些人他會用滚筒，然后滚到整个很痛，甚至我还看过那种滚到整只腿都 O t h C 的。其实他们后面的那个成效，我觉得都不是很理想。但相反的，我在职业的过程当中，我自己个人比较喜欢的就是以不痛为原则的按摩方式。那通常这样子处理完，不管这个人是运动后，或者是他在延迟性肌肉酸痛发生的时候，执行完这样子的按摩，通常在隔天就会让这个延迟性肌肉酸痛的程度下降蛮多，甚至是没有。所以我自己个人就比较推荐是以不痛为原则去进行。那怎么样算痛？这里讲的痛是什么？如果痛有一个量表，它是零到十的话，那我比较建议就是当痛超过二或三的时候就要反应的，所以可以忍耐的痛也是痛，那也要反应，那就不用说是那种真的会觉得痛的那一种程度了，那个就是绝对要避免。每一个治疗师、按摩师他会有不同的做法，所以在于疼痛的程度控制上面，我觉得双方也许在处理之前可以先做一个沟通。那再来就是，像有时候按摩的时候，可能多少会有一种那种皮肤刺刺的那种感觉，其实就是因为筋膜它被延展速度太快了，等于是我们用手比较快速或者是比较强力的去把那个筋膜硬是扯开。那我们也可以想象到，既然筋膜它是被强力扯开的，那它就有再受伤的风险。所以这样的状况也是我比较建议避免的
0: 、嗯。就像我就是一个非常怕痛的人，那如果说我在按的时候，我想要减少我的疼痛感觉，按之前是做冰敷还是做热敷？我在按的时候，我的承担力会变得比较高，会有这个相关性吗
1: ？呃，在按摩之前，其实冰敷或热敷都是可以的，因为。冰敷热敷这时候要调整的就是我们本体感觉的一些反应嘛。不过我觉得热敷会更好，因为热敷它可以帮助我们的筋膜是比较可以被延展开的。手法有不同的方式，嗯，那我也有遇过那种按到真的痛到不行，可是就很有效。按摩师他就是擅长这样的手法，而且他可以控制剂量。但是对我来讲，我就觉得哦、啊，那太痛，我无法忍受。我觉得如果自己是属于比较怕痛的类型的话，还是去。找到适合自己的按摩师，我觉得会是比较首要的
0: 。因为刚刚说那个压力的东西，嗯、然后我就在想说，如果说我们去做运动的时候，我是穿有压力的衣服、裤子那种的话，会不会是也可以避免延迟性肌肉酸痛？是吗？是要穿着去动吗？因为它
1: 是比较力学相关的，它比较不是我的领域。所以可能大家就听看看，参考一下这样子。某一些压缩衣，它的确在运动过程当中，它可以有一些程度的去预防延迟性肌肉酸痛，这个是有这样子的现象。那甚至也有一些是可以增加运动的表现的。所以我认为压缩衣是有帮助的。那只是说、嗯，呃，还是要去找到再更新一些的研究结果，会比较有帮助。这样，或者是找到比较适合自己的压缩衣，这样子。嗯。好，那我们今天就先分享到这边啦、啊。如果大家有什么使用上的心得啊，都欢迎跟我们讨论。那我们今天就先这样啦，大家拜拜，拜拜。